0: Wer hat Angst vor Unterhaltung?
1: Hallo zu Hansa Rauschen. Mein Name ist Florian Kessler, Lektor für deutschsprachige Literatur. Ich bin hier zusammen mit Emilie Mudig, die gerade einen Schritt hier im Verlag vollzogen hat. Sie ist nicht mehr Lektorin bei Hansa München für internationale Literatur. Emily, die Frage am Anfang ist ja immer, was hast du gemacht? Was ist auf dem Schreibtisch? Was ist los? Kannst du dir alles mal erzählen.
0: Ja, ich habe hinter mir liegen ein paar irre Tage oder jetzt sind sogar schon vielleicht zwei Wochen, seitdem ich äh, die Programmleitung bei Hansa Blau übernommen habe. Ähm, das ist ja ein Imprint, was ähm, in Berlin angesiedelt ist und seit fünf Jahren existiert. Und die Verlagsleiterin Ulrike von Stenglin, die diesen Verlag aufgebaut hat, ist gegangen und ich bin da jetzt äh, rübergerutscht oder ich weiß auch nicht, wie man das äh, schöner formulieren könnte. Ähm, das ist passiert und das ging sehr, sehr schnell und ich war dann wirklich, wirklich über Nacht auf einmal in dieser Position und musste parallel sowohl hier meine Projekte abwickeln, übergeben, mit hier meine ich hier in München, und bin dann ganz schnell nach Berlin gefahren und war dann auf einmal da bei Hansa Blau.
1: Ich ähm, habe das ja alles hautnah mitbekommen, weil im Verlag natürlich viel darüber geredet wurde und es plötzlich auch wirklich Schlag auf Schlag ging. Ähm, ich habe vielleicht mehrere Fragen, weil das alles ja echt spektakulär war. Die erste Frage ist ganz von außen. Warum, irgendwie kriegt man das in letzter Zeit, finde ich, so oft mit, dass plötzlich so ein komisches Karussell in die Gänge kommt und Leute so die Stelle wechseln? Ist das einfach nur, weil wir durchs Internet alle alles immer viel besser mitkriegen, dass man das so merkt? Oder ist das irgendwie eine total, ähm, eine Branche, die krass in Bewegung ist, dass ständig Leute von Rohwoll zu DTV und von DTV wiederum da und da hin und so weiter und ähm, jetzt genau wieder sowas, dass plötzlich so eine Stelle neu besetzt wird und du innerhalb von drei Tagen quasi sagst, okay, dann bin ich jetzt vielleicht halb in Berlin, mal gucken, wie das ist und mach diesen Imprint-Verlag und so weiter. Ist das irgendwie eine neue Zeit und ist da was ganz Besonderes los oder ist das was ganz Normales?
0: Kann ich, glaube ich, nicht so richtig beantworten, weil ich einfach nicht genau weiß, wie es vor irgendwie 30 Jahren war, also im Zweifel wurde, wurde da auch dauernd gewechselt und ähm, da haben wir die Branchenpresse noch nicht gelesen. Aber eine These, die ich hätte, ist, dass wir natürlich Teil einer Generation sind, die das Gefühl hat, dass sie, was Arbeitsstellen angeht und den Arbeitsmarkt generell, dass sie da irgendwie beweglich und flexibel sein muss oder vielleicht auch möchte. Durch Corona, glaube ich, sind nochmal so Remote Working in einer Stadt hier, in der anderen Stadt da Möglichkeiten auf einmal viel ähm, greifbarer geworden. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, dass der Arbeitsmarkt und vielleicht auch Arbeiten im Verlag oder in, in der Kulturbranche generell immer schon eine prekäre Sache waren und dass es vielleicht in diesen Zeiten nach wie vor so ist und man nicht mehr das Gefühl hat, ich trete in den einen Verlag ein und das war es irgendwie, da werde ich vom ersten bis zum letzten Tag meine Karriere verbringen, sondern irgendwie hat sich so viel verschoben und so viel verändert und ich weiß nicht, ist die ganze Welt einfach dynamischer geworden, aber auf jeden Fall glaube ich, gibt es schon ja, mehr Bewegung. Ich meine, wie, was, was wäre deine Beobachtung oder
1: These? Nee, das hast du für mich gut zusammengefasst. Auf der anderen Seite hänge ich ja schon auch sehr an dieser Vorstellung, dass man Werke betreut und deswegen eben gar nicht so ein komisches Karussellspiel auf allen Seiten gespielt wird und die Agenturen und die Autorinnen und die Lektorinnen alle wie ein verrückter Ameisenhaufen ständig die Position wechseln, weil sie denken, irgendwo anders ist das Gras immer grüner. Eigentlich finde ich ja die Vorstellung sehr schön, dass man so gemeinsam durch ein komplettes Werk durchgeht und das betreut. Aber ähm, völlig klar, in der Branche gibt es auch was anderes und es ist natürlich auch irgendwie aufregend und immer wieder interessant, was da auch für Möglichkeiten auf sich tun.
0: Ja, und für, für, mich, also für mich persönlich auf der einen Seite stimmt total, ich finde es auch wahnsinnig traurig, meine Projekte hier abzugeben, auch wenn ich vielleicht das ein oder andere noch ein bisschen so weiter betreuen darf. Es ähm, stimmt nicht auch ganz wehmütig, ich habe auch einfach wahnsinnig gerne hier in diesem Lektorat gearbeitet. Also es ist natürlich, jeder Wechsel bedeutet auch Abschiedsschmerz. Ich finde, du hast recht, dass ähm, gerade die vielen Wechsel in der Betreuung nicht, nicht meistens nicht gut sind für die Projekte oder für die AutorInnen, die sich immer wieder umstellen müssen. Aber ich muss auch zugeben, jeder Wechsel ist auch einfach mega spannend und aufregend und es gibt einem selbst ganz viel und man lernt ganz viel dazu. Und das ist natürlich wahnsinnig interessant, wenn man lange in einem Verlag gearbeitet hat und dann zu einem anderen wechselt ähm, oder in diesem Fall ja zu einem Verlag, der zu Hansa gehört, aber rüber in ein anderes Team und zu einer ein bisschen anderen Ausrichtung weil man dann noch einfach sehen kann, was man alles schon kann und man sieht aber auch ganz viel, was da gemacht wird, was für einen selbst vielleicht interessant ist. Also ich finde, man wächst natürlich selbst auch einfach an Wechseln und das ist auch nicht zu unterschätzen.
1: Die heutige Folge heißt ja, wer hat Angst vor Unterhaltung? Und
0: ich offensichtlich also nicht,
1: <lacht> jetzt suche ich ganz genau. neu
0: zu Hansa Blau Denn gegangen bin. Hansa
1: Blau, und das ist das tolle Stichwort für diese Folge, Hansa Blau ist eben Imprints, die Idee des Imprint-Verlages ist ja, dass häufig die Profile ein ganz bisschen anders sein sollen, um sozusagen so den Fächer eines Verlagshauses ähm, besser zu akzentuieren. Das Vielleicht man doch, sollte
0: man da, Entschuldigung, auch ganz kurz nur sagen, weil mich das jetzt auch immer wieder Freundinnen gefragt haben, die nicht in der Branche sind, was ist eigentlich ein Imprint? Also nur zur Erklärung, ein Imprint ist ein, wie so eine Art Unterverlag, weil genau wie du gerade gesagt hast, man vielleicht ein anderes Profil unter einer etwas anderen Marke machen möchte, aber gleichzeitig natürlich eingegliedert in dem Hauptverlag Hansa sozusagen, wie so ein Unterlabel vielleicht.
1: Genau, gibt es noch gar nicht immer, hat sich in den letzten Jahrzehnten aber herausgebildet. Das haben einige Verlage ähm, sehr systematisch betrieben ähm, und es gibt immer wieder ähm, schöne Beispiele dafür und wird auch immer noch gegründet, obwohl das in einer stagnierenden Branche wie der Buchbranche das Feld des Bären ja ähm, ziemlich begrenzt ist. Aber um es neu zu verteilen, versuchen Verlage immer wieder da neue Sachen zu machen. Und Hansa Blau gehört da eindeutig dazu. Hansa Blau ist erst eben vor fünf Jahren gegründet worden und kümmert sich um einen anderen Sektor als das vielleicht irgendwie hochliterarisch wirken wollende oft ähm, hansa um vielleicht etwas leichthändigere Bücher. Oder wie würdest du das denn überhaupt beschreiben, was Hansa Blau macht?
0: Fand ich jetzt schon eine total gute Beschreibung. Ähm, genau, ich glaube, es wurde... Gegründet mit der Überlegung, dass hier bei Hansa München ähm, sehr klar ist, welche Bücher hier erscheinen können und sollen. Wie du gerade gesagt hast, in Bücher, die irgendwie hochkulturell wahrscheinlich eher gelesen werden, wirklich literarische Werke, die wichtigsten Stimmen des quasi die wichtigsten literarischen Stimmen des vergangenen und jetzigen Jahrhunderts das ist ja wirklich der Anspruch, den wir hier an das Programm legen. Und es gibt aber auch einfach ganz viele Bücher, die auch mit Anspruch gelesen werden können, aber die, wie du sagst, ein bisschen zugänglicher sind, die vielleicht doch einfach ein bisschen mehr plot-driven sind, die sich nicht so sehr dafür interessieren, eine sehr kunstvoll ausgearbeitete Sprache ähm, zu haben oder sich irgendwie für irgendeine avantgardistische Art von Erzählen interessieren, sondern die sagen, man kann auch einfach straight eine richtig gute Geschichte erzählen, was aber nicht bedeutet, dass man sich dabei irgendwie unter Wert äh, unterhalten fühlt. Aber es ist schon auch das Zugeständnis zu sagen, ja, es gibt sehr, sehr viele LeserInnen da draußen, die vor allem zur Unterhaltung lesen, die aber gleichzeitig nicht in eine totale Genre-Richtung kippen wollen. Also die jetzt nicht unbedingt... KrimileserInnen sind oder sich eine irgendwie Schmonze nach der anderen reinfahren, sondern die trotzdem das Gefühl haben wollen, das war eine richtig gute Geschichte und vielleicht habe ich sogar was gelernt. Aber gleichzeitig wollen sie von der ersten bis zur letzten Seite da irgendwie einmal so durchfliegen.
1: Ich muss zugeben, weil ich eben gar nicht so richtig aus dem Verlagswesen komme, sondern in meinem Studium und so weiter spielte das, spielten solche Kategorien gar nicht so eine große Rolle. Da redet mir immer nur über Literatur, Literatur sozusagen.
0: Klar, und ich kenne einen jetzt sollte man vielleicht dazu sagen. <lacht> genau, auch ein ganz besonderer Ort für Literatur, völlig. Literatur. also da
1: gibt schon auch Leute, die ganz andere ähm, Schreibmodelle verfolgen, aber ähm, die kannte ich irgendwie nicht.
0: Kann man sich da auch bewerben mit Genre? Also kann man da auch
1: ja, so. dahin gehen? Ähm, ich bin, glaube aber eigentlich, dass es tatsächlich immer noch sehr zentriert ist auf ganz bestimmte Veröffentlichungen und Orte und so weiter. Aber ich würde sagen, vielleicht auch an solche Orte, dringt das mir ein, wie es zum Beispiel auch zu mir gedrungen ist. Ich würde sagen vor drei, vier, fünf Löffel, vielleicht fünf Jahre als Ander Blau gegründet wurde, kannte ich so ein Wort wie Upmarket noch überhaupt nicht. Mir war das gar nicht klar. Ich, Auch
0: letzte Woche hast du noch sowas gesagt, wie Ah, Emily, du machst jetzt Upper Wie heißt
1: das denn nochmal, <lacht> dieses kommerzielle Zeug. Ja. Ähm, und ähm, meine Hauptunterscheidung war immer die klassische deutsche biedere Unterscheidung U und E und dass es eben irgend sowas gibt wie Genre oder irgendwie so eine rosamunde Pilcher oder so ein Simmel oder so und da drüber dann halt quasi, keine Ahnung, ähm, Celan und Marcel Bayer, so ungefähr und ähm, das, was du jetzt gesagt hast, ist das denn ein neuer Trend, dass es mehr Bücher gibt, die leicht sind, aber die gar nicht so sehr als Genre-Konvention verstanden werden? Oder ist das etwas, was es immer schon gegeben hat? Ähm, mir kommt es vor, als würde in den letzten Jahren viel stärker darüber geredet.
0: Ich glaube, das hat es auf jeden Fall immer schon gegeben. Ähm, vielleicht nicht so ausdefiniert wie... Wie es jetzt ist, also ich glaube, diese ganzen Untergenres, die wir jetzt auch heutzutage definieren, das ist schon irgendwie eine eher neuere Entwicklung. Was aber für ich,
1: Untergenres denn, kannst du das
0: mal sagen? Ja, also ich meine, es gibt, ähm, also Genre, sagen wir, ist zum Beispiel Spannungsliteratur und dann gibt es aber ganz viele verschiedene Art von Spannung, dann gibt es. Psychothriller, psychologische Spannung, den Kriminalroman Nordic Noir. Das heißt dann irgendwie, dass es aus Skandinavien kommt. Ähm, was gibt es denn noch? Gothic, Dark also Academia. Dark Academia, obwohl das nochmal, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das ist nämlich ein anderes Genre, da bist du eher in der Romance. Ähm, so, aber ge und genauso könnte man jetzt sagen, irgendwie Genre, dieses fiese Wort Frauenunterhaltung, was wird einfach immer noch benutzt. Ähm, da gibt es dann auch, das desiliert sich total fein, da gibt es dann irgendwie ähm, das für die. Jüngeren LeserInnen, das heißt dann All Ages, lesen dann nämlich doch auch Ältere. Da sind die ProtagonistInnen aber ganz jung und das ist wichtig, dass sie jung sind und zum Beispiel noch aufs College gehen. Dann gibt es so das große Drama, dann gibt es ein bisschen die Selbstfindung, dann gibt es vielleicht das mit der großen Krankheit, da hat vorbei vielen Jahren Jojo Moy ist mal Mega-Erfolg. Also und so gibt es ähm, immer kleinere quasi Kategorien innerhalb des Genres, aber diese Art von Genre, dieses ganz ähm, ganz klassische, sich ganz streng an Konventionen haltende Genre, was nach ganz kleinen Regeln funktioniert, das ist gar nicht das, was Hansa Blau möchte und auch nicht das, was Hansa Blau macht. Hansa Blau bewegt sich eher in einem Bereich, den man als Upmarket definiert und das ist eben diese Grauzone zwischen Literatur und dem, was man irgendwie im weitesten Sinne als Unterhaltung definiert, obwohl ich da auch irgendwie meine Probleme mit habe, denn ich eigentlich, ich bin eigentlich der Meinung, jeder, der ein Buch liest, liest zur Unterhaltung, außer er oder sie, wird gerade dafür bezahlt oder ist im Studium, aber ich finde... Literatur ist immer unter, ein Buch lesen ist immer Unterhaltung. Aber dennoch ähm, gibt es eben die Sachen, wie wir gesagt haben, die in München hier irgendwie sehr literarisch sind. Und dann gibt es eben die Sachen, die einfach ein bisschen, wie vorhin beschrieben, leichthändiger ähm, daherkommen. Und das ist genau der Bereich, in dem Hansa Blau angesiedelt ist. Und ich glaube, das gab es schon immer. Aber ich finde, ein Blick auf die Bestsellerlisten zeigt, ähm, da haben wir jetzt keine harte Analyse gefahren. Aber unser Gefühl, glaube ich, von uns beiden ist auf jeden Fall, dass seit ein paar Jahren genau diese Titel nochmal so einen richtigen Boom erfahren. Und das sind die Sachen, die sich verkaufen.
1: Ja, ein Beleg dafür ist ja sicherlich auch, dass beispielsweise ähm, dieses Stellenkarussell, von dem wir gesprochen hatten, ja in dem Fall jetzt auch dadurch ähm, beschleunigt ist, dass Bonnier, diese Verlagsgruppe, einen neuen Verlag gründet, zu dem Ulrike von Stenglin, deine Vorgängerin, geht, der sich unter anderem auch um solche Sachen kümmert. Also man merkt, da sind sehr viele Player, Verlage, ähm, daran interessiert, da Erfolge zu haben, weil das eben, man, wenn ich in die ICE steige, sehe ich Leute, die eine Frage der Chemie oder wie es genau, heißt lesen. Genau,
0: der Oberbestseller um, des letzten Jahres und immer noch.
1: Genau. Und, und eben, da muss man ja
0: sagen, Hansa Blau hatte ja auch schon einen mega Erfolg mit, genauso einer Art von Buch mit, der Gesang der Flusskrebse. Es gibt halt ein paar dieser Titel, die einfach genau, explodieren.
1: Um, es gibt auch immer wieder das andere. Ähm, auch Vermessung der Welt hat sich ähm, anderthalb Millionen Mal verkauft oder so. Ähm, es ist sehr schwer zu quantifizieren und zu belegen, ob das jetzt tatsächlich wirklich mehr wird. Es ist aber ganz klar, was man wirklich belegen kann, ist, würde ich sagen, dass Verlage sich stärker darum bemühen. Das sind solche Verlagsneugründungen. Ein anderer Trend, der mir auch ganz stark auffällt, ist so etwas, das würde ich ähm, das Anliterarisieren von, von Titeln nennen. Ähm, schwer zu beschreiben, dass ein Buch literarisch hochwertig verpackt ist, es sieht aus wie, wie, wie tolle, kluge, gute Literatur, ist das auch, aber in Wahrheit ist es ein ganz bisschen untergemischt, auch sehr unterhaltsam. Beispielsweise ähm, ein Debüt, das ich damit überhaupt nicht denunzieren will, ich habe es gar nicht gelesen, aber es ist, ähm, und es ist, glaube ich, auch einfach ein total gutes Buch, aber ich glaube, es ist ein extrem leichtes Buch, ist ähm, das einzig richtig erfolgreiche Debüt dieses Frühjahrs, ähm, 22 Bahnen von, ähm, oh Gott, jetzt habe ich sofort... Caroline Wahl. Gesehen. Genau, Caroline Wahl bei Dumont. Und ähm, das ist total interessant gemacht, diese Schwimmbad-Cover sind irgendwie ganz häufig, finde ich, dass die so, ähm, da wurde ja immer irgendwie gesagt, ach, sehr lustig, warum, ma, kopieren sich einfach alle, weil es erfolgreich ist. Ich glaube, das ist gar nicht der einzige Grund, sondern da ist so toll drin, dass es so gleich irgendwie eine schöne kleine Geschichte von einem Sommer draußen und so weiter ist und trotzdem irgendwie noch literarisch wirken kann. Also es versprüht so verschiedene Signale gleichzeitig. Und ich würde sagen, es gibt einen Trend dazu, sehr unterhaltsames oder recht unterhaltsames, etwas hochwertiger zu verpacken.
0: Auf jeden Fall, würde ich dir zustimmen. Gibt es, ähm, gibt noch viele andere Beispiele. Ich finde auch, Dumont, dass, dass Dumont das in letzter Zeit einfach sehr gut macht. Ähm, ja, ich glaube, das, das ähm, ist das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe. Diese Tatsache, dass Leute doch vor allem zur Unterhaltung lesen. Und dann gibt es einfach, glaube ich, sehr viel mehr Leute, die zur Unterhaltung dann doch gerne etwas lesen, was ein bisschen leichtgängiger daherkommt. Etwas, wo sie nicht abends kurz vorm Schlafen gehen mit müden Augen sich noch durch ein sehr kompliziert schwerverständliches, hochliterarisches Werk arbeiten müssen. Also ich glaube, da gibt es einfach ganz viel Bedarf. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht doch auch ein bisschen eine deutsche Sache, Gibt es dieses, ähm, glaube ich, irgendwie kulturell geprägte, ein Buch lesen sollte schon irgendwie anspruchsvoll sein oder ein Buch lesen bedeutet Literatur, also es ist schon irgendwie gut und richtig und wichtig sich mit richtiger Literatur zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die hier einfach gerade in Deutschland so ganz fest verankert ist. Im englischsprachigen Raum erlaubt man sich ja schon immer viel mehr Freiheiten. Da wird diese Grenze zwischen E und U ja auch gar nicht so streng gezogen. Das ist schon ein bisschen irgendwie so ein merkwürdiger Dreh, den wir hier haben und da könnte jemand bestimmt eine total interessante kulturpolitische jetzt Abhandlung drüber machen, im Sinne von, ich weiß auch nicht wann es anfängt, aber irgendwie von der Aufklärung durch die Klassik bis heute, aber einfach so eine verbunden auch mit so einem, glaube ich, hehren Bildungsideal und irgendwie Lesen bedeutet dieses und jenes und wer nach der Lektüre nicht ähm, zehnmal schlauer oder mindestens zweimal schlauer als vorher war, ähm, der hat irgendwie nicht das richtige Buch gelesen und ich glaube, das steckt ganz tief, glaube ich, irgendwie noch auch bei vielen der LeserInnen drin, haben aber gar nicht die Zeit oder die Ruhe oder auch gar nicht die Lust, was schwer literarisches zu lesen. Ich glaube, dann kommen genau diese Bücher perfekt, weil man fühlt sich, als hätte man Literatur gelesen. Es sieht auch so aus, man hat sich aber vor allem unterhalten lassen.
1: Du, du sagst das jetzt so fröhlich und, ähm, und findest das so gut und ich muss mich jetzt natürlich wirklich als schrecklicher Reaktionär outen, weil ähm, … Ey, ehrlich gesagt, alles, was du gesagt hast, auch die Trennung von U und E, das Literaturarbeit ähm, machen soll und kann, ehrlich gesagt, wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich bin, ich finde das alles gar nicht so falsch, denn ich finde… Nee, ist mir klar. <lacht> denn ich finde, du hast gesagt, ähm, es ist ja irgendwie eine schlimme Vorstellung, dass man immer danach schlauer
0: sein soll. Aber das ist keine schlimme Vorstellung. Ich habe nur gesagt, dass das so in den Hinterköpfen quasi immer als Anspruch…
1: Aber ich sehe eben die Gefahr, dass man oft einfach dümmer danach ist, weißt du. <lacht> und das fände ich ja jetzt irgendwie nicht so gut und das kommt eigentlich daher… Dass ich finde, Genre und auch aber Sachen, die überhaupt einfach extrem konventionalisiert sind. Wozu machen wir denn diesen Job? Wozu interessieren wir uns für Kultur und so weiter? Das ist doch schon, dass wir denken, dass das was bewegen kann, dass das was verändern kann. Dass Wir hatten doch große Glücksmomente und Emanzipationsmomente im Lesen oder in der Begegnung mit Kunst und so weiter. Und ich mache das doch nicht, weil ich einfach nur Popcorn herstellen will.
0: Klar, aber da... Da würde ich ja direkt nochmal sagen wollen, wir machen bei Hansa Blau ja auch nicht diese Art von Genre, sondern wir, wir bewegen uns ja genau in dem Grenzbereich, in dem Bücher irgendwie beides im Idealfall können und leisten, aber trotzdem findet irgendwie keine totale Überforderung ähm, der LeserInnen statt. Ich finde einfach, beides hat seine totale Berechtigung. Ich bleibe dabei, Lesen ist Unterhaltung ähm, und auch Hansa München, Hochliteratur, Bücher lesen ist Unterhaltung und es gibt ein paar Leute, für die Freizeit bedeutet, sich durch ein ganz kompliziertes Buch zu arbeiten oder die ähm, ein Buch dreimal lesen wollen und es interessant finden, dass sie es vielleicht erst beim dritten Mal so halbwegs verstanden haben. Das ist genauso eine berechtigte Art, sich ähm, mit Literatur oder Kunst oder wie auch immer auseinanderzusetzen, wie, glaube ich, einfach mal irgendwie ein Buch so ein bisschen äh, durch den Kopf durchlaufen zu lassen, ähm, es sind natürlich zwei verschiedene Sachen, über die wir da sprechen. Also das eine ist, dass man den Anspruch an Kunst hat, dass man sich da irgendwie intellektuell mit auseinandersetzt und äh, in irgendwie einen vielleicht komplexeren Dialog treten kann. Und das kann natürlich auch passieren, wenn man durch eine ganz tolle Ausstellung läuft oder ein Konzert ist. Aber ich glaube, man kann auch einfach in eine Ausstellung gehen und ähm, einfach mal die Bilder auf sich wirken lassen und äh, danach sagen, ja, fand ich irgendwie gut, hat mir gefallen, hat mir Spaß gemacht. Ähm, das finde ich ist einfach, also ich finde, das muss auch immer das sein. Das muss muss auch immer eine Berechtigung sein, die Kunst hat.
1: Vollkommen klar. Ähm, Finde ich natürlich auch, ähm, ich bin ja auch für eine Popkultur oder so, in der es tatsächlich einfach auch um hedonistischen Genuss gehen kann, ganz klar. Was ich mich trotzdem frage ist, du hast jetzt schon auch so ein Hintertürchen offen gelassen, dass du gesagt hast, im Idealfall, und dann würde mich eigentlich so dein Ideal eines Buches bei Hansa Blau oder überhaupt in einem Upmarket-Bereich interessieren. Im Idealfall passiert schon was anderes, dass wenn die Leute altes Land lesen, Sie einerseits eine total unterhaltsame Geschichte lesen und andererseits trotzdem um den Strukturwandel ähm, auf dem Land nachdenken, über Generationalität und so weiter. Also sind die besten Upmarket-Bücher schon Bücher, in denen insgeheim, wie in so einem Trojanischen Pferd, ganz viel gelernt wird?
0: Unbedingt. Und ich würde gar nicht sagen insgeheim. Ich würde sagen, das ist richtig mein Anspruch an die Bücher, die wir da bei Hansa Blau äh, machen und machen wollen und machen werden hoffentlich. Ähm, ich finde, das sind... Gut zu lesende, leicht zugängliche Bücher, die aber immer auch einen Anspruch haben. Also immer danach hat man ein bisschen was gelernt über, ich sag jetzt mal ganz breit, die Welt, welchen Aspekt der Welt, genau. Altes Land ist doch ein gutes Beispiel. Da lernt man was über Landbewohner versus Stadtbewohner. Es gibt auch noch eine historische Ebene. Äh, ja, also ich finde, das ist genau das, was Upmarket kann und leisten sollte. Und ich finde da, also deine Frage, machen wir nicht Literatur aus einem ganz anderen Grund? Ich meine, ich mache schon auch Bücher, weil ich das toll finde, wie viele Leute man da im Idealfall mit erreichen kann. Das ist ja auch irgendwie, es ist ja auch Teil unseres Jobs, dass wir den Idealismus haben, dass wir da irgendwie helfen, etwas in die Welt zu tragen, was, das von, was dann von vielen Leuten rezipiert wird. Und ich glaube, Upmarket wird einfach nochmal von ein bisschen mehr Leuten gelesen als ähm, die Literatur, Literatur. Und naja, das finde ich ist. Das finde ich jetzt wirklich ein sehr ja, schlichtes
1: schlecht, schlecht, Argument. Es <lacht> ist ja auch sehr schön, dass wir nicht zusammenkommen. Ähm ähm, also das Argument, dass man einfach nur Leute erreichen will, ehrlich gesagt, in der Geschichte wurde schon mit sehr, sehr schlechten Dingen viele Leute erreicht, das, oh ist, für mich,
0: okay, das yeah. ist für mich gar, But, kein, okay.
1: gar kein Argument ähm, zu sagen, ich will einfach nur ähm, popular sein, sondern es geht natürlich darum mit was und die große ähm, Konfrontation wäre ja, ähm, ich werde nicht in diesem Podcast immer wieder ähm, uns beide damit quälen, aber dieses Moritz-Bassler-Buch, Populärer Realismus, ja. Ähm, das ja sehr interessant ist und ähm, auch total auf Dissonanzen gestoßen ist und so weiter, aber der spricht ja genau im Gegenteil zu dem, was du gesagt hast, davon, dass es so etwas gibt wie eine strukturelle Lüge, nennt er das. Er, er sagt, ähm, viele Bücher versuchen sich so ein bisschen hochzupimpen, indem irgendwas Wesentliches angeblich vorkommt. Ähm, Stadt-Land-Kontrast oder, ähm, keine Ahnung, Shoah oder so. Und in Wahrheit ist es aber trotzdem eine total süffig runtergerührte, leicht runtergehende Geschichte. Und er sieht das halt als Ideologiekritiker total kritisch. Er findet, ähm, die Leute denken, sie machen gerade was Wichtiges und so weiter. In Wahrheit haben sie nur totale Wellness ge gehabt und... Eine Wellness, die eben ähm, irgendwie dadurch zwielichtig wird, dass sie so tut, als wäre sie auch noch ganz, ganz progressiv und würde was Fortschrittliches machen. Das gibt es doch auch, oder? Es gibt doch auch Bücher, bei denen man ein unangenehmes Gefühl hat.
0: Ja, aber ich, also eigentlich finde ich, beschreibt Morus Basler ja ganz gut, was Upmarket so äh, leistet <lacht> oder kann. Ähm, ich glaube, er benutzt den Begriff gar nicht, oder? Aber also ich finde zumindest die, diese strukturelle Beschreibung, die er vornimmt, passt ziemlich perfekt äh, zu Upmarket. Nur. Er nimmt als Beispiel natürlich Bücher, die in literarischen Verlagen erschienen sind und als klar als Literatur gekennzeichnet wurden. Das macht es interessant. Aber das wäre jetzt eine, eine Rückfrage an dich, denn du bleibst ja weiterhin hier bei Hansa München. Du sagst, das ist jetzt irgendwie, das kann ja wohl nicht der richtige Anspruch sein, zu sagen, es soll viele irgendwie möglichst viele LeserInnen erreichen. Aber wenn du hier ein Buch akquirierst, wenn du ein Autor, eine Autorin mit einem neuen Projekt in diesen Verlag holst, es gibt für jedes Projekt bestimmte Gründe und manchmal sind, also es sind immer andere, die im Vordergrund stehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du fragst dich doch auch, wie viele LeserInnen wird dieses Buch finden?
1: Du hast völlig recht und ähm, mein Gegenargument vorhin war auch wirklich schmutzig und destruktiv. Ähm, es geht ja vor allem auch bei dem viel, also erstmal sind das natürlich auch alles wirtschaftliche Unternehmen und es ist schön, überhaupt darüber nachzudenken, dass man Menschen erreichen möchte. Und das andere ist ja, dass es vielleicht auch ein Wort dafür geben würde und das ist Niedrigschwelligkeit. Das ist ja gerade in einem Verlag wie Hansa oder in ähnlich kodierten Verlagshäusern eine ganz wichtige Sache, überhaupt darüber nachzudenken, dass bestimmte ästhetische Codes so elaboriert sind, dass sie tatsächlich auch krasse Barrieren eigentlich darstellen. Und für Bücher, die gleichzeitig trotzdem ambivalent und komplex bleiben und ähm, Welt auf gute Art und Weise verhandeln, finde ich es ja extrem wünschenswert, dass sehr viele Menschen sich auseinandersetzen und lesen und überhaupt in kulturelle Aushandlungen eintreten. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man selbstverständlich, wenn man in einem Verlag arbeitet, auch noch ein viel kaufmännischeres Kalkül, was ja auch total Spaß macht und will einfach gerne erfolgreiche Bücher machen. Und man will das für seine Autorinnen, man will das für den Verlag. Es macht einfach Spaß, natürlich Dinge in die Welt zu bringen, die Resonanz haben. Das ist in jedem Handwerk und selbst in Verlagen so.
0: Genau und ich glaube niedrigschwellig ist da wirklich nochmal ein sehr gutes Stichpunkt. Und vielleicht könnte man auch zum Schluss festhalten und das ist ja auch ganz interessant und ich glaube, dass es ja auch ähm, in unserem in unserer Branche gibt es das einfach noch ganz stark, so diesen Dünkel. Den hast du natürlich ein bisschen mehr, glaube ich, als ich wahrscheinlich. Und das ist, also auf der einen Seite sorgt er natürlich dafür, dass man so die hehren Ideale der Literatur hochhält und das finde ich auch ganz toll und schön und habe ja auch bis gerade hier im Hansa München Lektorat gearbeitet und äh, genau, aber Gleichzeitig, gleichzeitig ja, finde ich es auch voll gut, wenn man auch einfach guckt, was es alles andere gibt. Und ich finde, man sollte jedem Buch eine Berechtigung einräumen, eine Daseinsberechtigung. Und ich bin tatsächlich, ich glaube, da bist du ein bisschen anderer Meinung, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass einfach ich mich über jede Person freue, die ein Buch liest. Erstmal ist es mir tatsächlich egal, was diese Person liest. Im zweiten Schritt ist es mir nicht egal. Da wünsche ich mir seit Neuestem, dass es ein Hansa Blau Buch ist. Ja. <lacht> aber ja.
1: Ja, also zum Dünkel. Das stimmt, du hast recht. Ich möchte mich jetzt gar nicht auf die Couch legen, aber klar, das ist Last und Kür zugleich. Es ist ja irgendwie auch sehr schön, für etwas einstehen zu wollen, für eine Welt einstehen zu wollen, in der es eben nicht so ist, dass jedes Buch einfach gut ist, sondern viele Bücher, in denen man wirklich darum kämpft und aushandelt, was überhaupt gelesen und gedacht und diskutiert und was in den Diskursraum hinein soll. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, das Gegenteil ist auch richtig, dass es immer wieder auch eine Barriere sein kann und Gatekeeping, dass man sagt, ähm, es muss aber so und so sein und vieles andere ist nicht möglich. Genau das und ich,
0: ja genau und ich ähm, ich habe schon das Gefühl, oder ich glaube wir beide haben ja das Gefühl, dass der Literaturbetrieb eine größere Offenheit zumindest heutzutage hat als früher, da werden ja auch viele Sachen in Frage gestellt, die mit Zugänglichkeit und Klasse und ähm, Elite und Gatekeeping etc. zu tun haben und auch mit der Frage, wer arbeitet eigentlich in diesen Verlagen und generell habe ich das Gefühl, dass da von vielen Seiten so viele Fragen gestellt werden, und dass meine Hoffnung ein bisschen ist, je, ich weiß nicht ob brüchiger, aber zumindest je offener das hoffentlich wird, desto mehr wird es auch vielleicht eine Offenheit geben oder vielleicht wird auch immer mehr diese E- und U-Unterscheidung einfach wegfallen und vielleicht kann man sich... Vielleicht werden wir uns alle später ein bisschen natürlicher zwischen diesen beiden Polen bewegen. Ähm, so, wie gesagt, wie es in anderen Ländern auch schon viel selbstverständlicher ist. Und ähm, ich bin jetzt ja auch ein bisschen so eine Wanderin zwischen diesen Welten. Ja, ich und das ist ja sehr, sehr schön,
1: dass du auch in sehr verschiedenen Verlagen gearbeitet hast. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut, dass man diese Facetten zusammenformen kann. Ja. Jetzt gibt es noch eine Frage, stimmt's? Ja,
0: genau. Ähm, die Schätzfrage zum Schluss. Also, es geht um ein Buch... Das fand ich perfekt zu dieser Folge passte, weil es auf der einen Seite klar Hochliteratur ist, auf der anderen Seite aber auch mit Genre gespielt hat und äh, sich da auch, also auch total diesen irren Spagat gemacht hat und ein Weltbestseller wurde, ein, eine Sache, die, die nicht so häufig gelingt. Ähm, ein Buch, was außerdem ganz wichtig für den Hansa-Verlag war, Der Name der Rose von Umberto Eco. Das ist 1982 zum ersten Mal hier bei Hansa erschienen und ähm, mit diesem Buch war Hansa zum ersten Mal auf der Bestsellerliste. Das war richtig so ein Buch, was den ganzen Hansa-Verlag zu dem gemacht hat, was er heute ist oder da so Grundstrukturen gelegt hat. Und wir haben ganz schön eigentlich letztes Jahr eine Jubiläumsausgabe nochmal aufgelegt, die ganz, ganz toll geworden ist. Und jetzt möchte ich von dir wissen, der Name der Rose, wer liest, äh, sind es 20 Jahre später? ne, 40 Jahre später, 82, 22, 40 Jahre wie viele Leute haben 40 Jahre später sich nochmal dieses Buch gekauft? Vor allem aber möchte ich von dir wissen, wie viele Leute haben für diese Neuausgabe von Der Name der Rose, für dieses Buch, was so toll zwischen diesen beiden Polen changiert, haben bei Amazon tatsächlich eine Bewertung hinterlassen? Von dir möchte ich jetzt wissen, wie viele Bewertungen gibt es für unsere neue Jubiläumsausgabe? Äh, Erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie viele Sterne hat dieses Buch bekommen? <lacht>
1: Das ähm, ist eine lustige Frage. Ähm, ich fürchte, ähm, das ist jetzt schrecklich, weil ich ähm, so wichtig finde, genau so etwas zu machen. Es ist einfach toll, dieses Jubiläum gefeiert zu haben und es ist ein wichtiges Buch für den Roman und auch für die Geschichte von Diffundieren von E und U, was Umberto Eco ja wunderbar vorgeführt hat, dass diese Pole einfach überhaupt nicht so, so da stehen können. Und ähm, ich fürchte, das hat mit was zu tun, worüber wir bestimmt noch mehrmals sprechen werden in Zukunft. Nämlich auch mit dem, wie Kanon sich verändert und wie das Erinnern und die Backlists und so weiter sich erinnern und auch wegbrechen. Deswegen bin ich total pessimistisch. Ich würde schätzen, es hat sehr, sehr, sehr wenig Rezensionen bekommen. Es wurde auch nicht so viel verkauft. Ich würde jetzt denken, es hat sich so 5000 Mal oder so verkauft. Und ich würde denken, es hat... Fünf Bewertungen nur und wenig Sterne von irgendwelchen Hatern.
0: Die Verkaufszahl müsste ich jetzt selbst mal nachgucken, aber ich weiß, dass es viel mehr sind. Also es sind eher sieben, acht, vielleicht gehen wir auch schon eher auf die 10.000 zu, was ich irre schön finde. Es sind Recht viele Bewertungen. Es sind 168, was ich irre schön finde für diese Jubiläumsausgabe. Oh
1: wow, okay, guck mal hier. Und ich, ich sitze hier und unke nur vor mich hin.
0: Und ähm, wie viele Sterne? Wie finden Leute jetzt, 40 Jahre später, dieses Buch? Na,
1: dann jetzt mal hopefully, ähm, wenn, wenn es so viele sind, waren sie natürlich total geflasht. und es haben auch viele nochmal gelesen. Oh Gott, das ist ja wunderschön. Du hast mir den Tag gerettet. Viereinhalb Sterne.
0: Ja, fast. 4,3. 4,3 von 5 Sternen. Voll gut.
1: Aber total toll, wer sich eine Jubiläumsausgabe kauft und dann trotzdem nur einen Stern gibt und sagt, also wirklich, was ist das denn? Nee,
0: das sind aber diese Leute, die dann irgendwie sagen, ähm, irgendwie… Äh, Schlechte Verpackung. Ja, oder irgendwie, äh, ähm, habe ich verschenkt. Ja, so habe ich jetzt keine Meinung zu, habe ich verschenkt, ein Stern.
1: Meine Lieblingsbewertung ist immer. Meine Frau hat
0: noch nicht gesagt, wie sie es fand. Ist immer Bestellung,
1: Bestellung lief makellos.
0: Oder so, aber dann 5 von 5, oder? Ja, genau. <lacht> okay, ja, mit dieser Frage beschließen wir es. Mit diesem Klassiker.
1: Und mit diesem Hoffnungsschimmer. Ähm, das ist ja wirklich wunderbar. Ich war jetzt gerade viel, viel negativer gestimmt. Und ähm, ja. Wenn, wenn so noch gelesen wird und 100 Leute das ins Amazon reinschreiben müssen und 10.000 sich dieses Buch kaufen, dann ist die Welt nicht ganz so schlecht, wie ich sie vielleicht in diesem Podcast dargestellt habe. Gut, und jetzt, so.
0: ganz zum Schluss noch, Florian, fährst du dir jetzt mal so einen Abmarkertitel rein?
1: Auf jeden Fall, ich werde mir alle Hansablau-Abmarkertitel der nächsten Saison sehr, sehr akribisch reinfahren. Um, nee, ich, um, ich bin total aufgeschlossen. Es ist immer so, ich möchte auch so gerne Krimis lesen. Komme ich irgendwie nicht so richtig zu, aber eigentlich bin ich der Idee-Kriminalroman auch sehr, sehr, sehr aufgeschlossen, so im Prinzip theoretisch.
0: Okay, irgendwann machen wir nochmal eine Folge zu ähm, Florians ähm, Weg durch die Unterhaltungsliteratur. Ja,
1: genau, durch alle Genres. Alles ich klar, mich drauf. bis dann. Bis Ciao. Dann. Ciao.